0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá meu povo e minha pova desse universo dançante, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henri Chuang, desafio minha amada esposa Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, a discutir e pensar um ou mais temas de dança. E a gente faz isso, como você já sabe, se você é um ouvinte aí que já está nos acompanhando, que a gente faz isso tudo sem combinar nada antes. Eu invento a coisa e jogo na, a bomba no colo da Thalita enquanto nós gravamos isso. Então, assim como vocês vão descobrir agora o tema, a Thalita também vai descobrir agora o tema de hoje. Como você está, Thalita? Tudo bem? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem, olá, ouvintes, olá, pessoas que estão nos assistindo, sejam bem-vindas e bem-vindos todas e todos, eu tô bem, eu acho que eu tô melhor do que na semana passada até, semana passada eu tava bem, mas um pouco cansada, hoje eu tô um pouco com vigor melhor. É <risos> Vamos aí. ver o que você preparou para mim.
1: Sim, vamos lá, então? Bora! Bora! Uh. Então, para o tema de hoje... Ai, meu Deus! E assim, ela deu sorte agora, <risos> essa semana, né? Porque semana passada, coitada, você estava cansada e eu joguei um tema difícil. Essa semana, sim, sim. o tema vai ser bem gostosinho, bem tranquilinho, beleza? beleza! Pelo menos eu acho, eu acho que eu vou me divertir aqui.
0: Ai, meu Deus!
1: Então, vamos lá! Primeira parte... Se você tivesse um poder semelhante ao Maui... Lembra do Maui?
0: O Maui do desenho? Do desenho
1: do Moana.
0: Da Moana. Se você tivesse
1: o <risos> um poder de se transformar em 10 animais diferentes... Sim, o Maui pode se transformar em 10 animais diferentes. Ok. Tá? Eu dei uma pesquisada aqui, ó. Segundo... Disney o disney.fandom.com, ele pode se transformar em 10 animais diferentes.
0: Isso baseado nas lendas do mal Não,
1: eu acho que por causa da, daqueles intervalos, quando ele vai se transformando, que às vezes Sim. quando ele tá tentando acertar, e aí vai aparecendo os bichinhos Sim. no meio. Mas
0: esses bichinhos, o fato de ele poder se transformar, tem a ver com, com, com as lendas sobre o mal Ou é uma coisa que a Disney inventou?
1: eu não faço ideia. Tá, não.
0: depois vão pesquisar, ou pesquise você aí do outro ladinho tô, da tela, ou ouvindo a gente. Eu tô
1: falando do, do mal e do desenho. Do desenho. E de acordo com esse site aqui do Disney Fandom, ele pode se transformar em 10 animais, sim, e eu lembro que a cena que, tem a que ele, cena que tem, que ele sim, tá... ele vai
0: mudando, mudando, mudando até acertar quando o Quando ele bichinho. tá tentando
1: acertar. Mas ó, de acordo, só por, por a mérito de curiosidade, né, ele pode se transformar em falcão, iguana, besouro, peixe, tubarão, rena... <risos> que é semelhante ao Sven do Frozen, que até foi engraçado quando apareceu, o porco, estrela do mar, um galo, que é semelhante a uma versão maior do Rei Rei, que é aquele galozinho bem
0: aquele bizarro. Bruta, <risos>
1: e baleia, ok? Então, ele pode se transformar em 10. Okay. Então, assim, se você pudesse escolher né 10 animais... Não p...
0: precisam ser esses 10. Não, não Esse precisam é ser óbvio. esses 10,
1: óbvio. Pode okay. ser qualquer um.
0: É, óbvio. Qual... Senão seriam só esses 10. Isso que
1: ela disse que ela tá melhor hoje, imagina. Ok, uhum. mas quais seriam e por quê?
0: Quais seriam e por quê? Se eu pudesse escolher 10 animais. E por quê? Tá, pique aquele episódio das cores, né? Sim. Ok, vamos lá. 10 animais e por quê? Ahn... Uh... Calma, calma, vai dar tudo certo, gente. Isso não tem necessariamente a ver com os animais que eu gosto.
1: Não, qualquer qualquer, qualquer animal e por quê? Simplesmente assim. Ah. Agora você pode escolher 10 e você pode para você poder se transformar neles. Vai.
0: Tá. Eu gostaria de me transformar numa cobra, numa serpente.
1: Alguma razão específica? Ah, pela ela?
0: capacidade de sinuosidade. Acho que a serpente não deve ter dores a de coluna. coluna.
1: <risos> ela toda é só a coluna, né?
0: É só a coluna. Eu acho que ela não tem dores de coluna, então seria bacana... Entendi. Viver aquele grau de sinuosidade dela.
1: Uhum.
0: Hum. E uma qualidade de trabalho de chão, né? Porque não tem como. A gente tá no papo curva, <risos> eu já tô trazendo a dança, não tem jeito. Sim. Então, é nem né, um o rastejar dela...
1: Perfeito.
0: Tem outros também, né? Eu gostaria de me transformar em algum tipo de felino, né? Certamente. Ou numa onça, numa pantera, tá. mesmo um leão, uhum. um felino. Mas porque...
1: felino grande.
0: Felino grande, assim. Tá. Pela agilidade somada a essa habilidade corporal, tigre também. Uhum. É... Se fosse pensar em velocidade, aí uma chitana, porque tem essa maleabilidade do corpo e que é um tipo de onça, né? E aquela velocidade absurda, né? O que deve ser vivenciar a velocidade, né? Nesse uhum. grau. Uh, então, um felino grande. Uhum. Não sei. Se, se eu escolher, se eu pensar em outro felino, aí eu decido qual que é esse felino, tá bom? Ok. Dá uma segurada, então. Um felino. É... Então, o golfinho. Um golfinho. Um golfinho. Pela inteligência... Por essa capacidade, né, que dizem que, né, que ele consegue dormir com uma parte do cérebro e outra parte se manter acordado, isso faz parte da vida dele, uhum. não é que tipo ele sofre de insônia, sabe? Sim. Então, uma, 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 umas habilidades bem interessantes, né, e a maneira como nada e como se comporta em grupo, né, a qualidade uhum. do trabalho de grupo de um golfinho, é... Deixa eu ver que mais. Então, eu falei... Três. Eu falei três já. Sim. É... ai Certamente algum tipo de pássaro, mas quais os pássaros são tantos? Eu acho que eu gostaria de me transformar em alguma das aves de rapina, nessas né? aves caçadoras, pelo alcance né? da altura uhum. e... e pelo olhar, né? por essa qualidade de foco direto a distâncias enormes, talvez uhum. uma águia. Né? Certo, o falcão também tem essa qualidade, mas tem águias fantásticas, né? Sim, uh... eu gostaria de me transformar, de ser possível, né? Me transformar em. Calma, não sei. Se... Ai, calma, <risos> eu gostaria de me transformar. Veio o animal e foi embora, volte. Agora.
1: Você que está nos ouvindo ou assistindo Ai. também vai pensando aí, faz uma listinha de 10 e compartilha tá, com a gente. Deixa eu pensar
0: de novo. Eu falei na cobra, na uma, cobra, uma um serpente, felino um, grande, um felino grande, é, falei no golfinho, no golfinho
1: e numa falei
0: numa águia. É... Ai, gente, veio e foi-se embora da minha mente. Mas eu acho que eu gostaria de me transformar numa formiga.
1: Numa formiga?
0: Isso, pela capacidade... Uma formiga de colônias grandes, sei lá, aquela, talvez aquela da bundinha grande. A Tanajurinha, né? A habilidade <risos> de Tanajura, aquela que é uma das... Em grupo, um, os animais mais killers que tem, né? Sim. Os maiores assassinos são essas formigas de... Acho que é vermelho, né? A Tanajura, se não me engano. E por quê? Pela diligência. Hum. Por uma, uma, uma capacidade de escuta. Porque normalmente dizem que eu não sou uma especialista de formigas, então é tudo isso sim, coisa que eu fui sim. pescando, tá? Mas dizem que ela é cega, né? Que ela é, não tem quase, quase né? cega. Que não é um dos sentidos dela, são exacerbados e principais sentidos. Então, uma qualidade de escuta muito além, né? Sim. E, e dentro de tato, da. É mesmo, exato, né? e dentro da minha. Exato, então dentro da.. da do da minha escolha pessoal de trabalho estético uhum. né de dança é, isso é uma coisa muito é, desejada né uma escuta eu estar de costas e conseguir estabelecer relação com o outro seja espaço para um outro bailarino intérprete performer uhum. e aí imagina essa qualidade de escuta de uma formiga que é incrível então Sim. uma formiga uma dessas assim bem feroz. assim qualquer todas as formigas são mas uma dessas bem tipo assim bem bem Sim bacana assim, <risos> bem poderosona, ah, que mais, eu acho que eu gostaria de me transformar num camaleão,
1: um camaleão, um
0: camaleão ou qualquer animal que tenha essa habilidade metamórfica, sabe, de si
1: de camuflar, de
0: camuflagem, que nem a é a não metamórfica, isso, é o tipo de camuflagem, de, de lula,
1: assim, tem, tem, tem uma, uma, lula, uma lula, tem sim, eu nunca uma lula, sei a povo, lula povo, a, gente, a lula é. são
0: maiores que os povos, tá. isso é um fato, Deve ter mas outras uma, características, aquela... né? Mas que os polvos são menores que as lulas, Sim. isso é. Tá. Ou que existem lulas gigantescas, mas não polvos tão gigantescos, tal qual uma lula. tá? tá? Porque okay. tem lulas menorzinhas também, né? Sim. Mas enfim, né? Exato, essa capacidade de... Camuflagem. De camuflagem, né? Porque mas com aí...
1: essa, essa qualidade de transformação do corpo mesmo. Porque isso, tem, sei lá, tem borboletas, isso. tem outras que tem... É, um, uma textura, né, na, na própria cor, na própria... Exato,
0: que consegue ficar que no se em determinados muda. ambientes, Sim, né? Mas... Não, mas essa capacidade de mutabilidade de mesmo. De é, De trazer a nível de textura e coloração Sim. o alcance de uma qualidade expressiva. Então, assim, the ultimate. <risos> the ultimate, <risos> né? Assim, essa é qualidade expressiva que você se torna o outro. Então, de um camaleão, de uma lula, povo desses tipos.
1: Certo.
0: Uh... Não sei quantos faltam. Já Os falei seis? Foram
1: seis. Faltam, faltam quatro. Foram seis,
0: faltam quatro. É... Ai, calma. Ai, ai. Ai, calma. Não, calma, espera.
1: Ah! Quase tão difícil quanto escolher cores, né?
0: É, eu <risos> estou escolhendo aqui. Eu me tô, tô me imaginando me transformando, né? Eu acho que eu gostaria de me tornar um albatroz.
1: Um albatroz.
0: Isso. Pela envergadura das costas. Extremamente expressivo, né? <risos> ah, Uma super envergadura, assim. Então, o albatros... Isso me lembra
1: o que você falou em relação ao flamenco, né? De que tem uma é, coisa... É, entendeu? uma costas, envergadura das
0: costas, assim. Acho as costas expressivas é bem legal. O albatroz tem uma expressividade, né, De costas. <risos> claro que, tipo, não são as nossas costas. Aqui tem as asas. A envergadura dele é muito grande. Anyway, sim, né? Aquilo sim. que a gente entende de envergadura de animais é bem significativo. Então, acho que é um albatroz assim, dos outros pássaros. Eu também escolheria sim. algum pássaro cantante, mas eu tava pensando qual pássaro cantante, né? Uhum. É... E nesse aspecto, se for cantante, talvez alguns outros animais também têm seus cantos. São bem legais, né? Uhum. Hum, eu acho que gostaria de me transformar num elefante.
1: Num elefante.
0: Exato. Pela, ca, de ele...
1: pássaro cantante para elefante.
0: É que eu, não, eu falei pássaro cantante, mas eu não escolhi um pássaro cantante. Ah, né?
1: tá. O pássaro cantante contaria como algum pássaro cantante. Gente?
0: Não, não. Tira o pássaro cantante. Eu okay, vou pensar Ok, esquece. Depois.
1: Então volta.
0: Quantos faltam?
1: Sem o pássaro cantante, ainda três, né?
0: Ok. Eu gostaria de me transformar em um elefante. Ok. Um elefante...
1: Não vale o Dumbo que voa com as orelhas.
0: Não, mas não por causa <risos> da, disso. Ok, a extrema força, várias habilidades. Sim. O elefante é um animal incrível. Mas pela memória. Uhum. Dizem que memória de elefante... A gente faz essa brincadeira, mas porque dizem que é realmente uma grande memória. Sim. E, e a preservação da memória é uma é uma das das razões é, da existência da arte das manifestações artísticas né? elas Sim, estão aí para preservar a memória
1: eu achei que você fosse falar que essa questão da memória era para poder decorar todas as coreografias exato, e ficar tranquilo isso também
0: tá Esse é o primeiro item é o elevado primeiro é o elevado o elevado é a preservação da memória humana, segundo é para decorar mesmo, não esquecer uma agilidade assim. Sim, você memória. estudar, não
1: esquecer, tem que estudar de novo exato, né? exato, uma assim. super
0: memória assim. nem sei se eu Existem outros animais com qualidade de memória melhor que o elefante, uhum. talvez até existam, mas ele tem esse aspecto, um animal tão Sim. grande, né? Essa questão de que eles decoram uh, por onde eles passaram, quem são os familiares, eles têm toda uma memória, né? Se fosse falar de fidelidade, talvez eu pegaria o pinguim, né? Porque falam que ele é bastante fiel também, em termos de
1: passar. Tá, com... você já tá escolhendo mais não, um. Não, não, não tô escolhendo você só mais tá um, só tô elencando
0: pra ver o que tá. eu vou escolher. Ok. Um... De animal sonoro, eu ia colocar um pássaro, mas eu vou escolher o lobo mesmo. O lobo, por Tem causa a qualidade do de grupo, uivo. mas tem a qualidade do uivo, né? E como ele... É a ideia de vocalizar para agir. Então, os, os, os lobos, eles vocalizam. E para para visão ao outro, mas também, a, a, aparentemente, dá a impressão de que é por puro prazer da vocalização. Uhum. E diz que, né? Eu não me lembro... Quem foi que falou pra quem, mas faz parte das, dos modernos, né, ali, das dos modernos, eu digo, das pessoas que fazem parte do movimento modernista na dança, né, uhum. e expressionista alemão. Não sei qual deles, dessas pessoas, falou que você só... eu acho que foram eles, ou foi uma coisa depois... Ah, eu não sei, mas quem me contou essa história... Gente, desculpa, eu tô ruim de referência. Tá precisando de uma memória de elefante. Eu tô precisando da memória do elefante. Mas assim, quem me contou isso foi o meu mestre e amigo, Henrique Schuller. Uhum. E ele me contou... Fazendo, ele fez essa citação, mas eu não consigo lembrar a referência. Ai, certo. gente, que triste. Mas é de que quem... Se você quer dançar, então você precisa cantar. Né? Ou algo do tipo, é uma relação intrínseca entre canto e dança, né?
1: Porque o instrumento é o corpo, né? Exato, então, e, um e palco, também por
0: causa assim. da questão da respiração, do lugar da respiração, uhum. e, enfim. E aí ganha uma totalidade, né, né? Usando, inclusive, porque os outros órgãos, eles estão acontecendo independente de, né? O seu sim, sistema... Sim digestivo, gestório sei lá enfim é, as questões todas estão acontecendo Sim. mas e o canto você tem que usar esse porque os outros sentidos a gente usa né o tempo todo mas e esse então e assim estudos já aconteceram sobre engajar a questão da, da do canto da fala certo. diafragma respiração e isso traz realmente uma qualidade interessante para a dança uhum. é, então o lobo, um lobo. E o também último. essa qualidade noturna deles, né? Os anim... Os fel... O felino grande também tem essa qualidade noturna, uhum. né? Do como eles enxergam a noite. Isso é interessante, porque aí é um estado diferenciado. Sim. E quantos já foram?
1: Nove, o último.
0: O último animal. O último animal. Então, Ai, enquanto
1: a Thalita lembra, vamos ver se a gente lembra Enquanto a Thalita lembra Enquanto a, penso, ela pensa, vamos ver se a gente consegue lembrar Com a nossa memória pseudo-elefantística
0: Elefantística,
1: elefantística. <risos> A gente teve primeiro cobra, né? Cobra, serpente. uma
0: serpente
1: Segundo foi
0: O um felino um felino
1: grande o terceiro foi Golfinho, golfinho. Quarto, águia, águia. Quinto que... Foi camuflagem? do Foi o... Que camufla?
0: É, acho que foi o camaleão ou a... Camaleão ou a, a lula. Ou a lula camuflante. a camuflante. Nem sei se esse termo existe. Sexto foi... Foi... Ai, ai, ai. Foi formiga? Formiga. Não sei se o sexto se foi, foi a formiga foi antes, né? ou foi antes. É, algum... Mas teve a formiga. Okay. Sete... Sete... Teve o Albatroz no sentido
1: Albatroz que... ok oito elefante
0: elefante talvez tenha nove, nove o, o lobo, lobo
1: e agora o e décimo. agora o
0: décimo pra fechar aí ah. hoje eu vou de esquilo esquilo é.
1: <risos> que divertido.
0: Pela agilidade do esquilo, pela possibilidade de mudar o paradigma, né? Os esquilos uhum. mudam o paradigma de ação. É diferente de você correr e saltar, que nem, sei lá, os felinos, né? Eles se jogam e tal. Sim. O pássaro, ok, ele também muda um pouco o paradigma, né? Mas o, o esquilo realmente muda. Ele caminha com a cabeça voltada para baixo, né? Ele vira e caminha Descendo pra baixo. Descendo uma árvore, árvore. Pula. E, e, ele... ele Caminha desse, nesse sentido em volta de uma árvore, fazendo uma espécie de espiral em volta da árvore, uhum. de, de um galho de árvore, pensa num galho de árvore, Sim. e ele faz espiraladas ao redor, às vezes ele salta a longa distância, dá uma este... planada, dá de, uma leve, planada né? de leve, dependendo do esquilo, Sim. muito interessantes eles. E né? eu tive um contato com esquilos bem legal na nossa Lua de Mel né? e quando a gente foi para Taiwan. Sim. Né? De esquilo subir na mão, chegar muito perto, chegar e nem é domesticado na mão, nem nada, né? foi de ele ganhar confiança que poderia se aproximar desse, dessa humana aí. Sim. Bem legal, bem legal os esquilos. Então hoje o esquilo. O esquilo número 10. Que legal. O um tipo de, de agilidade e de foco direto múltiplo.
1: Vai mudando, né?
0: E vai, talvez, um foco indireto, né? Múltiplos focos diretos. Então, bem interessante. Legal.
1: Então, são aí 10 animais que a Thalita gostaria de se transformar hoje. Não esquece de compartilhar com a gente.
0: Quais são os seus dez animais de e por transformação? E por
1: quê, né? Se você e por puder quê? compartilhar o seria bem interessante a gente saber. Porque cada um tem realmente algum, alguma qualidade, alguma coisa que acha interessante gostaria de viver. E sim.
0: tantos outros, os lagartos, sim, sabe que o camaleão sim. que eu falei tem um pouco de lagarto? Vários animais aquáticos, os macacos, sim. os... Né? os... Os símios como um todo, claro. o cavalo, sensacional, nesses né? Esses que correm, assim, tipo zebra e tal. É tudo muito legal, animais Sim. são muito legais.
1: <risos> e se você for que nem a gente, faz que nem a Thalita, né? Agora eu me transformo numa cobra, faço né, a parte da minha coreografia no chão, rastejando, aí de repente eu me transformo num outro e vai fazendo. Exato. Ou, sei lá, né chama um alquimista, se transforma num, numa quimera e, tipo... Usa todas não as sendo aquele pode... cara
0: alquimista do Full Metal lá <risos> nisso ai credo
1: entendedores Gente, entenderão, entendedores é entenderão mas
0: tem uma cena trágica nesse desenho Full Metal, se você tem interesse assista Full Metal Brotherhood
1: é, o Fullmetal é mais... Alchemist, o Brotherhood é mais...
0: É mais conciso. É mais conciso então, Fullmetal né? Alchemist, anime, né, japonês, Brotherhood, assista e veja a cena do alquimista e das quimeras, e nisso, e aí você vai entender a dramaticidade da coisa. Sim, muito dramático. Horrível, na verdade, é um <risos> filme de terror nesse momento.
1: Sim. Assista se você tiver estômago forte. É. Os fracos, melhor deixar pra lá.
0: Exato. Pesquisa, Essa cena.
1: Pesquisa história aí. Tem várias <risos> coisas,
0: né? A violência tá lá e tal, mas não é isso que pega. Essa cena, pra mim, ficou assim, me perseguindo. Porque, coisas Parece pra... filme de
1: terror mesmo,
0: é, gente. É, uma... a questão da manipulação genética, né? E pra, pra se adquirir... Outros tipos de qualidade de corpo e de inteligência. Isso é uma coisa que tá em voga também. E se você uhum. também quiser, né? Você que tá me ouvindo e que, ou que tá me assistindo. Quiser também continuar nessa vibe de bizarrices e vamos ponderar a respeito. Tem o filme A Ilha do Dr. Moreau. Não sei onde você vai achar para assistir. É um filme antigo com Marlon Brando. Uhum. Brando. Ele tá até bastante... Mais velho e tal, né? Acho que foi alguns anos antes dele ele morrer, ou um pouco antes dele morrer. Esse ator já veio a falecer. E é bizarro, entendeu? A Ilha do Dr. Moreau é bizarro. O filme é bizarro. Uhum. É um livro, se eu não me falha a memória. E fala sobre experimento, animais misturado com humanos. E, enfim, uma série de, de bizarrices, de, de, de coisas absurdas por aí.
1: Certo. Mas vamos ficar aqui. No nosso mundo colorido, fantasioso, de repente você encontra uma isca, né? Exato. Uma arma em formato de isca, que nem do, né? do mal, e você pode conectar. Vamos ficar aqui no nosso mundo de mal. Tá tudo
0: bem. E tá tudo bem, dizendo <risos> o um É assiste. um desenho, um filme animado muito legal.
1: Isso Assistam.
0: Aí. Tem toda uma questão de representatividade dos povos de ilha, né? dos polinésios e, e semelhantes, né, e pares, é bem legal, é bem gostoso.
1: É bem interessante mesmo, e porque eu tava pensando agora nessa questão, a gente tá aqui discutindo um pouco sobre essas questões de habilidades específicas de animais, né, e eu lembrei que tem, tem algumas cenas do filme, eu não vou dar spoiler, tá gente, fiquem tranquilos, mas é essa ideia de que existem conhecimentos, né, de povos específicos, de pessoas, de contextos específicos que a gente, às vezes, acha que não existe, que não sabe, que, enfim... Exato. Que é muito primitivo ou que alguma coisa... Ah, isso aí não, não, não tem como fazer, né? Não, tem, não existe um saber ali, mas é muito interessante alguns saberes que são apresentados ali. E que, e provavelmente, eu, eu acho, imagino que tem muito embasamento, né?
0: Sim, certamente. Na realidade.
1: Enfim, muito bom. Ok. E o que, que tem a ver esses animais com a dança? Bom, você já fez uma ponte aí, né? Sim. Mas eu tava imaginando algo do tipo, semelhante também. Então eu separei mais um, um uma brincadeirinha aqui pra gente fazer. Muito okay. semelhante ao das cores, tá? Okay. Só que eu vou ser um pouco mais específico. Tá bom. Então hoje eu separei 10 estilos de dança, tá? Todos eles são algum estilo que a gente já entrou em contato, que a gente já fez, já fez algum workshop, já fez aula, já estudou, enfim. Ou eu, ou você, ou os dois... São 10 estilos, 10 técnicas dez específicas. E aí eu queria que você escolhesse um animal para cada um que você gostaria de ver. É isso? Isso. Um que você gostaria de ver fazendo cada um desses e um que você acha que se sairia melhor.
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Um animal que eu gostaria de ver dançando essa técnica. Isso. E depois, mas dependente disso, qual animal eu acho que se sairia melhor fazendo essa técnica? Exato. Ok, trazendo é, dentro das possibilidades do animal. Claro. Ok. E não tipo o Picdisney, imaginando... Não,
1: não. O primeiro pode ser, entendeu? Você pode imaginar o que você quiser. Do tipo, ah, eu queria ver um hipopótamo dançando balé. Deve ser muito legal.
0: É, no Tudo fantasia bem, parece bem legal. Exato. <risos> Exato.
1: Entendeu? Aí no segundo, não. Ah, eu acho que, sei lá, um cisne se daria melhor. Já que tem um cisne negro. Ah, não. Um cisne se daria melhor no balé. Entendeu? Ok, tipo
0: entendi. Tipo isso.
1: Tá? Ah. E aí você pode... Até, se quiser, falar um pouquinho sobre...
0: Mas não precisa ser os animais, os 10 animais que eu escolhi. Não,
1: não, não. São outros 10, qualquer, quaisquer que você quiser escolher para cada. Porque agora é visando o estilo específico. Qual okay, que você gostaria okay. de ver nesse estilo e qual você acha que seria sairia melhor nesse estilo. Tá bom. Ok? E aí você pode, se quiser, colocar, tipo, é, alguma razão por que, que você gostaria de ver -se nesse estilo e... E aí, claro que quando você for escolher qual que seria melhor, vai ter que ter alguma justificativa. Tá Se não bom. for muito óbvia, mas alguma <risos> qualidade específica que você acha que hum, isso aqui é muito legal. Tá. Ok? Então, primeiro estilo, sapateado.
0: Sapateado. Ah... <risos> não, gente, não vai ser o happy fit do pinguim. Não vai ser o happy fit. É, sapateado, que animal eu gostaria de ver Sapatismo. sapateando, gente, ai meu Deus, ai gente, é fri... é, meu cérebro oh, tá fritando. Já Já, porque <risos> nossa, eu, eu já imaginei assim. Mas assim, não fala o
1: primeiro que veio. Que você gostaria qualquer um, não tem não precisa ser, nossa, tem que ser um que realmente vai representar a dança, não. É tipo qualquer um. Se vê uma imagem, sei lá, de um... Eu vou falar. É ok, se de repente vê uma imagem de uma centopeia, porque tem muito pé, imagina sapateando, devia ser engraçado. Se aí, você pode vir, ser entendeu? bem
0: legal, uma centopeia. É tipo sapateando. uma companhia de
1: sapateado inteiro sozinho, de uma pessoa isso só. Isso é
0: né? bem legal, uma centopeia sapateando. Realmente. É uma companhia inteira. <risos> tipo a companhia de sapatia irlandês né, com as perninhas iguaizinhas assim, tipo, sabe Lord of the Dance, esse tipo de coisa River Dance mó, você tá feia, você é bem bacana
1: tá, agora você escolhe outro.
0: ok uh... ah, vou, vou pegar a deste porque é fantástico, né uhum. mas uma lula um, uma lula sapateando com seus muitos tentáculos, bem legal realmente, né com as possibilidades. Mas eu tenho cá pra mim que talvez uma zebra, um pônei seriam hum. grandes sapateadores, sabe? Porque eles já, ele já têm aqueles pés casco, de casco já. e eles têm uns barulhinhos, eles sabem trotar. Talvez eles tem seriam mais grandes... mais ritmo, né? É, eles têm um ritmo, né? O galope. Então talvez seria interessante. Eles
1: seriam os bons, talvez. Bons
0: sapateadores, exato. Certo.
1: Legal. Ok, segundo.
0: Jazz... Jazz, jazz, jazz. Quem, quem eu gostaria de dançar, né? de ver dançando um jazz? Eu acho que... Ai. <risos> um, nossa, que loucura. Seria muito legal ver um urso dançando jazz.
1: Um urso dançando jazz
0: né, ia ser uma coisa até meio cômica, ia ser no pique do fantasia sabe, uhum. uma cena dos elefantes dançando balé as elefoas, ia ser pique fantasia, assim, um urso sexy, né, mas assim qual animal que você enxerga no jazz os felinos, né, um gato uhum. um gato assim, andando um pezinho depois do outro, assim né, quando a gente faz aquelas sim. andadas bem lentas do jazz e uns deslizes de corpo e tal né sim então, talvez um felino, né, é, ou talvez ela. seja uma, uma das imagens do jazz. Uhum. Mas tem tantas outras possibilidades do jazz, animais que conseguem, Eu é... acho que os felinos são bastante, eles têm umas flexibilidades, bem interessantes de cor, conseguem fazer umas sim, oposições sim. interessantes no corpo, que também é bastante legal pro jazz. E aí o desafio para todos os animais seria entrar nas, nos ritmos sincopados, mas aí é o desafio. <risos>
1: Tá certo, então o jazz vai pro gato, que vai ganhar jazz. Número 3, rios.
0: Rios de salto? Sim. Ah, mas o gato também funciona pro rios. Mas não, vamos lá. Rios, quem eu gostaria de ver dançando rios? Eu acho que uma coruja.
1: Uma coruja. Sabe assim, tipo super
0: bossy assim, Sim. muito, tipo, imagina uma coruja meio Beyoncé assim, sabe? o um salto alto, mandando ver, andando com os olhinhos assim, virando a cabeça assim, girando 360 graus a cabeça <risos> e tipo, e bem bossy assim, mandando ver no salto. Que legal. Né? Fazendo ah, as 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 posturas e o bevel e tudo mais, ia ser bem legal. Ok, uh, o que se daria
1: bem, tirando o se, gato. Tirando o gato,
0: porque eles andam, né, nas, nos metatarsos, eles já andam de salto. Os gatos andam de salto. É, quem se daria muito bem, uh, tirando o gato, com rios. Uau! Ai, gente!
1: Tum, tum, tum. Ah. Você acha que nenhum se daria melhor do que o gato, o Rios?
0: Não, o gato ele porque o gato anda na meia na, 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 na meia ponta. Então, em termos uhum. de usar um salto, os gatos já estão de salto. Mas o existem, de outros, dança, exato, apositor, existem, é, existem que... outras, existem outros outros animais que talvez é, é, trariam outras qualidades, né, que fazem parte do rios. As girafas, por exemplo, uhum. porque tem muito wave de coluna. Então, talvez joga o pescoço para lá, joga o cabelo para cá. Talvez a girafa conseguisse trazer algumas qualidades de rios, né, de corpo, é, mesmo animais que têm um corpo mais sinuoso, tipo uma lontra, sabe, uhum. hum, que nada, ah, e tem algumas curvas, talvez consiga também trazer uma qualidade do rios, assim, porque é, tem muito daquilo que faz parte do universo do jazz, determinados uhum. aspectos, né, do universo de jazz estão presentes no rios. Né? e muito que tem no universo das passarelas, então em relação talvez a essa questão de, de pura exibição, pavão, entendeu? Sabe, de tô aqui, sou poderosa, e poder de no sábado, de né? pose, da postura da passarela, porque tem, tem a, a parte da técnica do rios tem a ver com o desfile, uhum. você estudar o desfile, né como se dá na passarela, esse tipo de andada faz parte do universo do rios então talvez esse do, é, a, a ideia de a postura né o sentimento a atitude do, do, do exibir-se de um pavão talvez nesse sentido poderia Muito também bom. representar o rios legal
1: número 4 breaking
0: breaking Breaking. Ah, eu acho que ai meu deus eu, acho que eu gostaria de ver eu gostaria de ver pra mim é o animal que é entendeu não tem como mas Sim. então eu vou inverter, vou colocar um pra um e outro pra outro. Eu acho que um, um guaxininho ou um gambá ficariam bem legais, como <risos> b-boys, assim. Né? Uma coisa meio. não sei. Talvez um gambazinho, assim, pendurado pelo rabinho, assim, de ponta cabeça. Certo. Ia ser um b-boy bonitinho. É. Eu também gostaria de ver um papagaio como b-boy.
1: Papagaio?
0: É, um papagaio.
1: Alguma razão Não específica? sei, Só mas eu imaginei, veio, assim. eu imaginei
0: um boné no papagaio e ele de tênis, entendeu? E, e fazendo coisas, foi isso, foi uma cena muito Disney. Agora, talvez quem pelas daria... cores dele? É, não sei, um, não sei gente, simplesmente veio. Chama
1: <risos> mas
0: o que eu acho que se daria bem como, como no Breaking, ah, talvez os macacos, né, alguns tipos de macacos. Uhum. Não, é porque gente... o pé vira uma é, mão. É porque o pé vira uma e... mão. Então a, a habilidade. É Exato. E... A habilidade com os quatro membros. né? Com, uhum. com mãos e pés. A possibilidade de inversão. Como faz parte da vivência do macaco. É, realmente, se segurar com o pé, segurar com uma mão e usar os quatro para se locomover e eles. Eles andam nas quatro patas mas eles andam também nos apoios dos pés, eles andam nos apoios das mãos. Então, faz parte do universo daquilo que um, que um b-boy vai estudar, certo? Sim. Todas as qualidades de footwork, de Sim. freeze, de stance. para outros que também se sustentam no
1: rabo também, né? Sim.
0: Exato, também Sim. tem esse, que nem os gambazinhos. Então, eu acho que os macacos, com certeza... Talvez eles até possam ser alvos de estudo, assim, de observação... <risos> para novas movimentações. Talvez não para os movimentos que gira as pernas, né? Sim. Os enfim. Power moves. Alguns tipos de power moves talvez não seja tão interessante, uhum. né? Alguns giros, sim. talvez giro nas costas, eles fariam muito bem. Sim. Mas o é, o power move é uma virtuose assim, né, esse, esse tipo top do breaking. Mas eu vejo que o breaking tá ali a essência tá ali. É, no top, é, é, é no top hum. rock e no footwork, que Como? pra mim é a coisa mais complexa e cansativa no corpo. <risos> entendeu? Você faz um power room, mas ficar lá no footwork é uma canseira. Eu, eu tentando fazer isso. E aí talvez eu acho que o macaco traga essa essência, certo. esteja lá ele, enfim.
1: Legal. Ok, número 5, muito próximo, mas um pouco diferente, Hip hop.
0: Hip hop. Bounce, né? O eterno Sim. Bounce, 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 Bounce. Simplesmente pela imagem do Bounce, né? Ai, gente, é que eu coloquei já o papagaio, né? Como uma possibilidade. Mas assim um o papagaio também ia dar um hip hop bem legal. Mas é. Uh... Eu vou colocar. Eu gostaria de ver um cavalo dançando hip hop. Acho que ia ser bem divertido. Bem... Sai um
1: pouco e... do. do... Do normal dele Do
0: normal e. É exato. <risos> Mas se eu for falar qual animal. Se eu fosse pensar só no bounce como uma característica do hip hop. Uhum. Ah, eu pegaria talvez. Uh, coelhos, lebres ou canguru, talvez. Interessante. Como. Um anima... o gato também faz bounce com a cabeça, né? Mas assim, do balanço do corpo, né? Sim. Tem animais que tem um balanço no corpo. Como parte necessária para sobrevivência, né?
1: Sim.
0: E... Então, talvez, algum animal assim. Mas não sei, acho que eu preciso ver. Talvez os macacos sejam os que mais fazem bounces mais humanoides, né? E então, é. me atendo simplesmente ao bounce. Eu sei que o hip hop sim. é muito mais do que sim, bounce. Sim. Eu Mas poderia falar primeira... de técnica de isolamento, talvez, né? Tipo típica característica do hip hop. Pensa em algum um animal que, que trabalhe dessa forma. Mas eu vou pensar nessa questão. Então, talvez os, os coelhos, uhum. ou, ou um canguru, não, pegar as lebres. Talvez elas consigam desenvolver alguma qualidade, não sei, gente. Estou aqui já pirando, a cabeça já está girando. Isso
1: aí. <risos> Número 6. Ainda nessa vibe, house.
0: House. Não, vamos trocar, então. Deixa o saltitante eternamente ficar. Mas, não. O house. Eu gostaria de ver dançando house. Eu acho que eu gostaria de uma barata dançando house.
1: Uma barata?
0: É, tipo a festa das baratas, entendeu? Dançando house, curtindo uma música eletrônica e comemorando o fato de que elas são é, os animais que sobreviveram se tiver uma, um ataque nuclear, sei lá. Então, eu acho que seria bonitinho ver uma barata dançando house. Mas qual animal... É... Ok, eu tinha falado da qualidade saltitante de mouse, coloquei as lebres e tal. Hum. Mas quer ver quem tem uma qualidade saltitante leve, muito bacana? As gazelas. Uhum. bem sim. leve mal toca o chão, então esse, esse up do house pra cima, esse, esse sentido esse do bounce, bounce pra, é pra cima, cima. É, exato é, como uma das características, o house sim, é muito mais mas talvez as gazelas e elas têm certa agilidade na, nas, nas pernas né então tem uns footworkzinhos assim também sim. dentro do, do do house e elas são bem ágeis nas pernas, então uma gazela talvez se daria ah, bem legal. house a próxima vez faz um vídeo colocando uma música de house, uma gazela pulando.
1: <risos> tá, aí, sugestões de vídeos para YouTube, né? Você coloca uma fantasia de algum animal aqui que a gente falou, que a Thalita escolheu, e faz a dancinha. E faz a dancinha. E vai bombar na internet. É. <risos> ok, número 7. Contato e improvisação.
0: Contato e improvisação. Contato e improvisação. Uh, eu gostaria de ver. Contato e improvisação. Uau!
1: Qual seria um animal para contato e improvisação? Claro que seria ele com seus semelhantes. Né?
0: Exato, estou imaginando com o um semelhante. É. Ai, ah, eu gostaria de ver uns um sapos fazendo contato de improvisação.
1: Tá meio <risos> se dramático, grudando, se assim.
0: grudando, entendeu? Se colando, né? Umas rãs, assim. Fazendo contato e improvisação. Mas quem se daria bem, se as focas se daria as muito focas. bem. Elas sobem uma em cima das outras, elas usam o corpo da outra pra ganhar Entendi. impulso. Eu achei que né? você fosse
1: ficar com a formiga que você apontou Assume, lá atrás. Sim, elas têm Primeiro uma... Primeiro que família. elas têm, não têm né, o olhar tão assim, então elas têm outros sentidos de tato, de escuta. Sim. E elas têm força, né? Dez, sim, Conseguem sim. botar dez vezes Mas eu fiquei,
0: Exato, mas eu fiquei pensando assim <risos> num... Numa um, Coisa de apoio, de tá, talvez as, largada. as atas... É, não gente, o computador de improvisação não é largado <risos> Na não, verdade, eu tô falando das
1: focas sim,
0: as focas, mas elas, elas usam muito o tronco né? uhum. pra, pra, pra se locomover não é tanto, par... não parte muito das patas, aparentemente tudo um axômetro, gente, é o que eu tô olhando uhum. mas elas usam muito o tronco e a questão da qualidade do tronco para contato e improvisação é importante. Sim. Por causa dos encaixes, os encaixes de côncavo, convexo, esses trabalhos sim, de sim. centro. E as focas meio que são, são isso, né? Sim, sim. Elas têm essa qualidade. E gostam de estar junto. Né? Elas gostam de estar junto, as focas. Então, ela, talvez elas sejam boas contatistas. Certo. E, mas seria muito legal ver. O que eu tinha falado? Os. As não, foram as baratas. O que eu falei que eu gostaria de ver fazendo contato de improvisação? Ai, acabei de esquecer! Os sapos. Os sapos. Gente, ia ser bem interessante. Tipo assim, faz a linguinha e com a linguinha carrega o
1: outro. Joga, -se Joga assim.
0: Joga no negócio, ia ser legal. Gruda no lugar e balança. Mó trabalho com espaço. Ia ser bem interessante é, contato o contato de improvisação do saco.
1: Ok, número 8. Não poderia faltar o balé.
0: Balé. O balé... Ahn... Uh... Eu gostaria de ver dançando baleia. Ai, meu Deus. Acho que eu gostaria de ver um corvo dançando balé, talvez um repertório assim, bem dramático e pesado. Talvez um corvo, assim, sabe, com uma dança caráter. Uhum. Né? Porque o balé também tem dança caráter. Acho que seria Sim. bacana o corvo dançando, assim, entrando bem, bem dramático, se fingindo de cisne, <risos> de cisne negro. Acho que um corvo ficaria bem legal. Mas quem se daria muito bem nessa do balé é os flamingos, né? Equilíbrio numa perna, agora voa, para numa outra perna, fica. <risos> o balance que toda bailarina quer ter Tá ali certo. nos flamingos
1: Muito bom Número 9 eu já vou falar o 10 Porque já que para você não querer me matar O 9 é moderno E 10 contemporâneo
0: Dança moderna Sei lá Vou pegar a imagem de Graham né? Ou de Limon Dança moderna bem dramático assim dança moderna dança moderna veio <risos> uma meu
1: imagem
0: deus. ou não eu não ve... <risos> ah meu deus eu acho que uma lagartixa dançando moderno, bem legal, sabe? E aí a lagartixa vai se rastejando, de repente ela contrai, e aí ela solta, faz release, ou fazendo suspensão, entendeu? Ali na parede, no, soltando o rabo e continuando, né? Enfim, talvez uma lagartixa seria interessante dançando moderno. Mas certo. quem se daria muito bem dançando moderno? Quem se daria muito bem dançando moderno? Nossa, me veio e me foi, calma. Ai, gente, calma, veio e foi, quem que se daria bem dançando moderno? Eu, eu vi na minha cabeça. Ai, <risos> oh, eu esqueci. Calma, então pense em outro. É... Dançando moderno.
1: Você consegue lembrar de que espécie específica? Não, não, não. consigo.
0: É porque uma hora eu pensei e falei, não, isso é tão contemporâneo. Nossa, gente. Quem é que dançaria moderno bem?
1: Comenta aí quem que vocês acham que dançaria moderno bem. E todas as outras danças também. Se quiser, deixa aí no comentário para a gente ver.
0: Porque dança moderna tem vários tipos de dança moderna. Sim,
1: mas né? escolhe um e Exato. Vai, então, vai eu, tô, na então eu tava pegando
0: limão e tava vendo se vinha. Aí eu pensei em grava e tava vendo se vinha, né? Mas Gente, É que eu falei lagartixa, um lagarto se daria bem, talvez, dançando dança moderna. É... De repente os animais desaparecem na cabeça, né? Oh, meu Deus!
1: Mas ok, se você quer ficar com lagarto, é só falar, entendeu? <risos> Não, não tem nenhuma regra específica do que pode e do que não pode. É contanto que você acha que ele tem a qualidade que tem. Que tem que ter. E por quê? Qual que é a qualidade, então, que você escolheu dela, entendeu? É só
0: isso. É, mas não é simples assim, minha cabeça tá, tipo, rodando em volta da sua Você quer
1: tentar achar melhor, né?
0: É porque você falou qual que se daria melhor. Sim, qual que melhor. Ah, mas até onde aí? você
1: consegue olhar agora, nesse momento? A ideia é, é que depois você lembra, depois você encontra outras coisas. Mas nesse momento o que vem, é isso. No problem. Vamos para um intervalo comercial. <risos> Enquanto a Thalita pensa.
0: É, eu não estou conseguindo melhorar. me desatrelar dos lagartos hoje. Hoje Sim, eu estou numa qualidade. Você
1: escolheu como o que seria interessante de se ver. Eu não claro. disse que ele não poderia ser exatamente o que é
0: okay. o melhor
1: para ser. Sim, se ele for, sim. ele é
0: e acabou, e pronto. Eu gosto tem, das ideias dos lagartos, sabe? Sim. Vários tipos de lagartos, né? Dan é, dançando moderno, e alguma qualidade, ele é rastejante, e não sei se eles têm muita contração, expansão, mas... Eu tava pensando em algum animal que tivesse expansão, sabe? Que expandisse e depois voltasse. Mas eu não consegui pensar. Louva-a-Deus, talvez. Sabe esses animais que expandem e depois eles recolhem? Sim. Alguns insetos têm essa característica, né? Acho que é um animal desse tipo. Para... De bola, assim. É, 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 talvez algum que faça expansão e, e, e volte, sabe? Um animal com qualidades de expansão e recolhimento seria muito interessante para dançar moderno. mas... Me... Uma
1: larva, sim.
0: É, talvez uma larva. Uh, <risos> e voltei. Aí levando,
1: talvez... sim, mas assim.
0: Exato, algo assim seria lado, bem pro... interessante para dançar moderno.
1: Ok, segue para o último.
0: Dança contemporânea, eu gostaria de ver uma lhama dançando. Uma lhama! É, entendeu? Porque a dança contemporânea é a construção do código próprio, né? Então acho que uma lhama me apresentaria coisas bem interessantes e uma suricata talvez ser um animal bem legal para dançar dança contemporânea também. E assim. Porque a dança contemporânea não é um tipo. Sim. Então.
1: Em termos, tá, em ter, mas você acha que em termos de proposta seria muito interessante, então. Exato. Isso é... Que talvez o seria sairia melhor, numa proposta do que a Lhama, você acha que talvez...
0: Propostas diferentes, aí é que a questão está. Sim. Se, se é a dança do, 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 da atualidade, é a dança contemporânea. Se é uma okay. continuidade da dança moderna, talvez as suricatas possam trazer alguns tipos de qualidade, de grupo bem interessante, que fazem parte da dança moderna. Uhum. Se trabalhar com a ideia do código próprio, né, da, da construção... A Suricata também. Em relação à pesquisa, dizem que elas são bastante curiosas. Então, a Suricata é bastante curiosa, ela vai montar um código próprio. As Lemas não são tão curiosas. Então, elas não têm essa característica da dança contemporânea, daquilo que é chamado dança ou pensamento contemporâneo. Certo. Mas uma Lhama propondo, entendeu? Uma <risos> conduta espaço-temporal, entendeu? Sei lá, mastigando. <risos> e aí, fazendo uma cara e se movimentando, uma pausa ativa. Bem legal. Sim. <risos>
1: tá certo é isso aí, são dez não, de... me
0: peço pra lembrar, porque nossa, meu Deus, será que consigo?
1: não, tá tudo bem quem não lembra, ouve de novo ouve
0: de novo, eu mesma vou ouvir sim,
1: ou assista de novo, né? <risos> que nem a gente muitas vezes faz, a gente termina aí a gente revê tudo pra ver se tá tudo bonitinho, se tá Exato. tudo certinho não é
0: não? tem que dar aquela conferida
1: isso aí, mas é isso aí 10 ou praticamente 20 animais, 20 hein? animais, 20 animais para 20 danças diferentes.
0: Para 10.
1: 10 danças, nossa, tô tipo louco.
0: Então tudo maluco.
1: É tudo maluco, é isso aí. <risos> OK, então para fechar hoje, o dia de hoje, queria que você falasse um pouco da sua relação com os animais, já que estamos falando de animais, né? Como é que é a sua história com os animais? Eu sei que tem uma história bem interessante. E como tem sido essa sua relação com os animais até hoje? E pensando nisso, como é que você acha que você tira a inspiração desses animais que você tem convívio, que você vê, do que te interessa? Enfim, como você acha que isso tudo influencia na sua vida pessoal, artística e, enfim, na dança? Né? Quando eu
0: era criança, quando eu era criança, eu queria ser veterinária. Como muitas crianças, né? <risos> Têm vontade de ser veterinária. Mas eu já concebia de que eu ia ser veterinária, mas bailarina também.
1: Certo.
0: E professora. Então, na minha cabeça infantil, eu ia conseguir conciliar as profissões todas. Nem pensava certo. na demanda que cada profissão né, tem, e exige, uhum. daquele que, que a escolhe né, para trabalhar. Mas eu tinha cá comigo que eu ia ser veterinária e bailarina. Uhum. E professora. E ensinar no caso, professora de línguas, idioma, literatura, são as minhas áreas de, de que eu sou chonada, né? No final das contas, eu acabei estudando mesmo letras, né? Sim. Me formando e estudando a área de línguas e literatura e de linguística, semiótica, essas coisas todas e estudei dança essas duas áreas foram conciliadas a veterinária não rolou mas o amor pelos animais sempre hum. é, e enfim quando cheguei na adolescência sempre fui muito milpe e, e teve um tempo que meu pai até colecionou algumas coisas bem legais para fazer meu consultório veterinário de <risos> um pôster gigante com Todas as raças até então conhecidas, ele era enorme, ocupava uma parede inteira.
1: Raças conhecidas de? De cães, ah, tá. de
0: cães. E, enfim, mas teve um determinado momento que eu também fiquei assim, namorando psicologia, porque gosto de ficar fazendo análises dos seres humanos, né, dá uma de charlatã. Certo. <risos> e, mas ah não pegou tão firme, pensei em jornalismo, mas enfim, e tava lá a veterinária, né. Uhum. e aí uma vez meu pai virou pra mim e falou assim, acho que você não vai poder ser veterinária, você não vai enxergar quando você for fazer uma operação
1: <risos> bem eu, prático bem
0: prático, assim, meu pai uma, uma, uma praticidade que meu Jesus, enfim e aí eu fiquei pensando, mas realmente né? eu vou matar o bicho né? eu não enxergo bulhufas, como é que eu vou operar um bicho, eu vou matar ele e aí eu fiquei também pensando nessa questão de operação e e de estudar o cadáver, né? Uhum. E induzir alguns à morte, né? Para estudar. Eu não sei quais são as políticas de segurança, mas sei que já... F... Que, que... que o respeito em relação aos animais não é igual ao o respeito em relação aos seres humanos, né?
1: É, e respeito em relação aos seres humanos já é tão... Já né? é
0: tão complexo, mas os animais. Eu não sei mesmo. o quanto que existem animais de laboratório... Com eu sei que eles existem, tem... mas o quanto... Ah, algumas análises estudos são feitos à base de indução, e não porque o animal veio a falecer e morrer, entendeu? Sim. Indução do tipo, levou, fez o animal morrer, ou simplesmente matou para poder analisar. E aí, não sei se concordo com isso, com Sim. esses modos de aprendizado, não sei se existem outros, não quero ponderar sobre isso. Então, mas isso veio na minha cabeça, e eu ponderei na época, não quero certo. ponderar agora, né? É, mas isso veio na época, e... E acabou que eu, não, não vou ser veterinária. Mas sempre amei os animais e sempre tive muitos bichinhos de estimação. Sim. Quando eu era... O primeiro animal que eu tive de estimação não foi de minha escolha. Aliás, os primeiros não foram. É, o primeiro de todos já existia, já fazia parte da família. E é o que ainda resiste bravamente, hum. na verdade. A que ainda resiste bravamente, que é a, a nossa jabuti, a hum. tuga né?
1: Que tem quantos anos?
0: Que tem 41 anos de idade. Mas tadinha, ela foi, meu pai comprou para minha mãe quando eles eram solteiros, e ela foi comprada numa situação completamente precária, não por causa, enfim, do meu pai, mas assim, ai não tinham ainda leis que regulavam a venda, e mesmo se tivesse certamente o povo ia vender ilegal, né, meu pai é, tava numa rua, acho que na Paulista, sei lá, coisa assim, rua, rua conhecida, rua onde tem hoje um policiamento maior e tal. E tinha um cara vendendo numa banca, né, aquelas bancas de rua, né, uma, um, vários jabutis e todos eles estavam presos pelo casco, assim, num fio e pendurados, que nem a gente pendura, é, sabe, brinco? Sim. Quando, né, pessoas vendem brincos artesanais, isso então, é, pendurados assim, inclinados, assim, igualzinho brinco bem trágico, entendeu? eu falei, nossa, por que você não comprou todas aquelas tar... e bem barato, meu pai falou que foi muito barato e eu falei, por que você não comprou todos os jabutis e não salvava todos aqueles jabutis ele falou, mas eu era ignorante, aquelas pessoas eram ignorantes não tinha controle do Ibama nem sei se já viu o Ibama como ele é hoje, Sim. enfim e aí, a, enfim, tadinha da Tuga, né, claro que ela melhorou muito a vida dela depois e conforme a gente foi se instruindo né? e aí eu já, já, já já existia já, né? Porque antes de mim nasceu meu irmão. Enfim, mas já era maior e tal. Foi melhorando a qualidade da vida da tuga. Mas enfim, o meu primeiro animal, um jabuti.
1: Que resiste até hoje. Que
0: resiste até hoje. Depois eu ganhei um periquito. Uhum. É, que foi a Celeste. Ela era branquinha com azul celeste, né? E tinha também um, uma espécie de. umas listras pretas aqui atrás do pescoço dela, bem bonita, bem serelepe, tadinha, hoje eu fico pensando, ah, ela tinha uma gaiola, era ok, mas ai não, gente, passarinho tem que voar livre, né, Sim. ficava olhando, e eu gostava de ouvir música, fico pensando, ela deve ter sido torturada pelas minhas músicas, enfim, tive a Celeste, logo depois eu tive o Royal, parceiro da Celeste, ele é branco com uma mancha azul Royal, então era o Royal, foram casal durante muitos anos, os dois, muitos anos mesmo, coisa de mais de 10 anos. É... Ganhei um galo, hum. sim, um galo, eu tive dois pintinhos, um faleceu, aqueles que eram chocados em máquina e veio a falecer mesmo eu fazendo tudo, né? Cada coisa que o ser humano faz, a gente participa de forma muito ignorante, me arrependo de uma série de coisas, sim. mas é... Um outro, que era da minha prima, só que a minha prima, a Alessandra, ela tinha gatos em casa. E ela tinha muito medo de levar o pintinho e ele ser devorado pelos gatos, ser caçado Sim. pelos gatos. Então esse, esse pintinho ficou comigo e ele, ele resistiu, ele veio a crescer e se tornou um galo, um frango. e Um galo bem típico, sabe? O corpinho branco, crista vermelha, tal, papo vermelho. Uhum. E ele era muito interessante porque ele se comportava feito cachorro. <risos> ele, ele subia assim, a gente morava nessa época no Diário de São Paulo, né, bairro da Zona Norte de São Paulo uhum. e, e o, a, o telhado do fundo da casa, né, que era a parte de um quintalzinho coberto dava pro telhado de uma série de casas, do quarteirão inteiro, né, os telhados se coincidiam certo. e o que, que ele fazia? Ele simplesmente caminhava em cima dos telhados e ia lá longe e aí, quando dava, começava a, né, a, sei lá, a chegar umas quatro e meia da tarde, cinco da tarde, o meu pai assobiava, o galo vinha, lá, pra, 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 voltava e ia dormir. <risos> tipo, ele, 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 ele andava e ele ficava solto no quintal, a gente deixava ele solto não deixava ele preso, e ele dava rolê nos telhados, assim mas os vizinhos não gostavam muito dele porque bem cedo de manhã ele cacarejava, né, tem outro nome, né cacarejar, qual que é o nome? enfim, o canto do galo é, da manhã canto, né? tem, mas... tem, acho que tem um nome, mas não tem um me lembro outro nome? talvez tenha e, enfim, e os vizinhos ficavam loucos na vida, esse galo cantando essa hora da manhã. Mas eu tenho uma experiência muito interessante, os pássaros, alguns tipos de pássaros, os galos de, eh, são desse tipo, eles dormem quando baixa a luz, uhum. né, quando baixa a luz eles dormem. Então, é, quando chegava de noite, começava a ficar escuro, a gente tinha uma gaiola grande que a gente não fechava exatamente, era só um espaço para ele poder, né, abaixar a cabecinha e dormir aí a gente colocava ele lá dentro, às vezes a gente colocava um tecido, tinha até um cobertorzinho assim em cima da gaiola para não pegar o corpo dele, né, não esmagá-lo, mas para gerar calor em épocas de frio, eu deixava né, alguma coisa assim para gerar um pouco de calor, e... e uma vez a gente tava, eu tava colocando o galo lá dentro, e o meu irmão brigou comigo, ele tipo me empurrou e... e brigou e foi grosso, né, adolescente, irmãos brigando, e aí o que aconteceu, o galo levantou as asas e saiu correndo atrás do meu irmão. E nesse dia meu irmão tá filmando, então tem essa filmagem, e a filmagem do <risos> é quê? ele filmando o galo, moro filmando a minha cara brigando comigo, e de repente só você vê só os pés, o chão assim Balanço, rapidamente é, balançando porque é o meu irmão correndo. E o galo foi invadiu a cozinha e tudo. E, e aí atrás meu pai, meu pai colocou o pé assim, aí o galo deu uma parada. E aí depois a gente, enfim botou ele pra dormir, morreu cedo, morreu cedo porque não tinha outros, né, galinhas pra, enfim, reproduzir e tal, então não teve uma vida muito longa. Também não sei qual que é a estimativa de vida de um galo, realmente, mas eu imagino que talvez a solidão, não ter é, seus Sim. pares, né, alguém igual a ele, tenha talvez trazido algum tipo de solidão. Mas era muito legal, quando ele era frango, né, um pouco menor, no que galo, Ele andava no meu ombro. Ele subia no meu ombro e eu andava pra lá e pra cá com ele no meu ombro. É uma experiência bem interessante esse tipo uhum. de partilha. Talvez por isso ele já é, estivesse acostumado comigo e por isso me defendido. Sim. Talvez ele me reconhecesse como alguém. Não sei o que, mas alguém, né? Sim. Uh, daí, início Celeste Royal vivos. Daí eu tive cães. Eu tive dois cães, dois boxers. Ai, tudo de bom. O primeiro cão eu ganhei aos oito anos de idade, foi o Sansão. Eu lembro até hoje que eu desci as escadas. Eu morava numa casa grande, eu já morava no Jardim França, morava numa casa grande. Eu desci as escadas. E aí tem uma caixa assim, no meio da sala. E aí eu olho assim, vou chegando perto da caixa, e de repente só vejo dois olhinhos assim, redondinhos, brilhantes. Ai, que apaixonante, Ficante. Ai, que apaixonante. O irmão dele ficou, é, ficou com meu primo, meu primo Rômulo. Então, eram dois irmãos e ficaram, né, com a família. O meu era o Sansão e o dele era o Hércules. O meu certo. era o Caçulho e o dele era o mais velho, né, da, da ninhada. Sim. E, ai, que delícia. Sansão, Sansão maravilhoso, forte, atlético, morreu por uma fatalidade. Morreu na época da Copa, acho que de 2002. E ele comeu muito rápido por nervoso, e esses cães eles têm os órgãos meio soltos, então teve uma inversão de estômago e uma torção, uhum. ele teve, fez, teve que operar, mas não resistiu ao pós-operatório, é então, uma tristeza, morreu no auge da vitalidade. Sim. E eu tive uma cadela, que é a outra boxer, né, o outro uhum. boxer é uma fêmea, que é a Fantine, e eu não deveria ter dado esse nome, eu dei nome por causa de Miseráveis, eu amo os Miseráveis, o livro, o musical, os filmes, música, eu gosto muito dessa obra do Vitor Hugo, né? desde criança, a primeira vez que eu me entrei em contato eu tinha uns 9 anos, fiquei completamente apaixonada, e aí o que acontece, Os, a Fantine acabou tendo várias desgraças na vida dela, ela se machucou algumas vezes, ela era apaixonada pelo Sansão, então ela acabou se machucando algumas vezes... Enfim, e ela, ela não morreu até ficar bem velhinha e veio a falecer, o que foi altamente terrível, porque ela foi definhando, 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 quando ela foi morrer, ela uivava, né, e, e, e assim, a luta do animal pela vida, né, uma coisa, uma uma ligação com a morte. Depois que eu vivi, e assim, eu, outros, eu também tive outros dois passarinhos periquitos, né, porque... Uh, o Royal morre, a Celeste fica sozinha. E foi muito triste quando ele morreu, porque todos os animais estavam em silêncio. Já tinha cães. E todos os animais estavam em silêncio. Coisa muito esquisita. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eles em silêncio. Quando eu fui ver, peguei a gaiola, o Royal tava morto no chão. Quando eu, aí, quando eu fui abrir, a Celeste colocou a patinha em cima do corpo dele. Como que reconhecendo. E assim, aí eu tirei o corpinho dele e tal. E aí depois eu comprei o... O Sylvester, que era Sylvester Dave, Sylvester, por causa do Sylvester Stallone, e Dave por causa de um vocalista de, um, de uma banda. Certo. Então é porque ele era vocal, mas ele era grandão, então ele era Sylvester Dave. Sylvester. É e... <risos> Ai, bem engraçado. E depois a Celeste veio a falecer, e aí compramos a Flora. E aí a Flora e o Silvestre ficaram como um casal. A, o Silvestre tentou conquistar a Celeste, conseguiu conquistar, tiveram romance, mas ela faleceu.
1: <risos> certo.
0: Nossa, ele tentou a, a, tirar vários beijos dela, ela não queria, fazer de difícil. Mas ele comprou a Flora, a Flora foi mais facinha, ela era amarelinha. Então era muito engraçado, porque foi tipo a cor do Brasil. Então os primeiros eram os azuis e brancos, depois esses eram os amarelos e verdes. E aí eles morreram praticamente juntos, a, o Silvestre e a Flora. Uhum. Uh, depois, enfim, minha, meu cão morreu, anos depois minha cadela morreu, a tuga foi ficando. E aí aconteceu um fenômeno, que é hoje eu tenho um outro animal de estimação que é o gato do vizinho. Não Sim, por, muitas porque,
1: histórias sobre gatos. Muitas histórias de sobre
0: gatos de vizinho. E os gatos começaram a aparecer na minha vida mais fortemente quando eu comecei a namorar você. Até então eu uhum. tinha relação com gatos, mas os gatos não gostavam muito de mim. Talvez porque eu tivesse cachorros, não sei. Mas. Eu lembro de você indo trabalhar na casa da dança, Sim. e tinha uns gatinhos que moravam ali em Perdizes, e eu comecei a me relacionar com os gatos ali, porque eu ia acompanhava você pra trabalhar. Então aí tinha umas coisas assim bem interessantes. E o gato do vizinho, ele começou a vir desde pequeno, e aí eu comecei a trazer ele pra dentro de casa, sem assim, chamando atenção, e ele brincava e ia embora, a mãe dele ficava supervisionando, que a mãe dele também é a gata do vizinho. Eles têm quatro gatos. E... mas ele teve um dia que a gente precisou precisou tirar ele de casa e aí eu segurei ele no braço e ele tremia de nervoso foi a primeira vez que eu peguei ele no braço porque ele ia por conta própria eu não pegava, não vou pegar num gato né? até que ele permita aqui, né? porque os sim, gatos são sim. um pouco mais assim mas depois daquele dia, ah, esquece, o gato ficou com a da família, sobe na cama, dormiu comigo, entrou dentro das minhas malas quando a gente foi viajar pra China, enfim, vários relacionamentos, e trouxe tantas fotos, passou aniversário com a gente, passou no novo, é o gato do vizinho, né, o trovão. Enfim, é, relacionar-se com os animais, ele traz é, à tona várias questões sobre a nossa humanidade, né? Uhum. É... Olhar para o diferente, na verdade, faz a gente reconhecer coisas em nós mesmos, né? E os animais têm muito disso. Sem contar nas muitas qualidades expressivas dos animais, né? Como eles mexem a cabeça, os olhos, como eles... É... Mexe no pescoço, como é que como é a agilidade do corpo deles, como é que eles fazem para se manter. Então, os pássaros limpando as penas, ou um gato lambendo né, o corpo, como eles se alongam, como é que Sim. eles se aquecem, como é que eles se organizam, isso é interessante conforme eu fui estudando dança, entendendo mais essas questões de corpo, eu fui percebendo a, a, a sabedoria que existe nos animais, né? Uhum. Ainda que seja uma sabedoria intuitiva. E muito daquilo que a gente aprende como é, formas de manutenção, preparação do corpo, é, é, são, são facilmente espelhadas em animais. E quando Sim. a gente fala, por exemplo, de espreguiçar, olha os animais, como eles espreguiçam, Sim. né? Até o jabuti, quando vê o sol, ele espreguiça o pescoço pra cima e pra baixo, pros lados. Mas espreguiçar Tá. Uma forma de regular o corpo, de fazer uma manutenção é, é, da saúde do corpo, né?
1: Sim, às vezes até com uma imagem pra gente tentar chegar naquela qualidade. Exato, né? porque as posturas às vezes a gente, de fala, yoga, ah, né? a gente faz de yoga, É, né, vou um pensar nas travadio, posturas assim. de yoga. Mas se aí traz não... a imagem exato. de um animal, ajuda um pouco, às vezes, né?
0: Exato, Bom, como percebe. eu falei, exato, as posturas de yoga baseadas na maneira como os animais se mexem ou como, como é a constituição de corpo dele, né, então a gente tem a postura do gato, a postura do cachorro, a da cobra, a do pavão, a do pombo, uhum. enfim, e, e essas organizações de corpo, porque eles se organizam, e é intuitivo, e aí também fica uma série de questionamentos, como é que o ser humano foi abandonando essa intuição, não 100%, senão a gente cairia morto. Sim. Mas né, cara é morto. Que né? nem às vezes
1: a gente acorda de manhã e dá uma espreguiçada.
0: Exato, mas como é... É que a é... gente
1: vai se, vai se esquecendo. Tem dia que a gente faz porque tá extremamente necessário. A gente não consegue se mexer se a gente não se espreguiça, né?
0: É, mas, mas um gato é, isso, é constante. É, é o É constante. Tempo todo. Eu vou me mexer, eu me espreguiço. O lamber-se... Como uma forma de manipulação da face, sabe? E a gente pode fazer tração no corpo com as nossas mãos e tal. Uhum. Então é muito interessante. Além de como é que eles usam os sentidos dele, né? Deles. É, o que, que é o que que é interessante ouvir, o que, que é tem o sentido do olfato, né? A sensibilidade auditiva e, 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 e de olfato, né? De um cachorro, como eles percebem os cheiros, né? Então é, é interessante perceber que que nós também somos animais nesse aspecto, mas a gente acabou privilegiando aquilo que a gente tem de forma exacerbada, que são os raciocínios, né? Sim. E não como se o animal não raciocinasse, é outra qualidade de raciocínio, e talvez, talvez até seja necessário outro tipo de palavra, mas nos falta, então, raciocínio, de um animal. A gente também Sim. tem o um raciocínio e a gente é meio que exacerba essas questões, mas essa inteligência do corpo, é, e pensar nisso como um grande amálgama, como humanidade unidade inteira, né, com uma unidade de plenitude, os animais, eles são um grande espelho para isso. Então, é... hoje me é prazeroso demais estar do lado dos animais e observá-los, né. E eu fui aprendendo coisas, né, é, o mestre que eu, que eu citei, o Henrique Schuller, ele, ele também tem uma gatinha, a Cat, e é muito interessante, é, durante um tempo, quando eu estava trabalhando como, na co-direção de um trabalho dele, né, de um estudo de um trabalho dele, de dança e tal, e eu tava na codireção coreológica junto com ele, é, a Cat ficava lá, né, enquanto Sim. a gente fazia os ensaios. E é, é muito interessante ver a reação do garfo, dependendo daquilo que era proposto cineticamente, hum. a proposta de movimento. Algumas vezes ela ficava de forma hipnótica, olhando. Algumas vezes ela não tava nem aí. E algumas vezes ela ficava elétrica, né? E era muito engraçado, porque a gente usava quase como que um termômetro, né, de como andava as qualidades. Eu também me submetia a tratamento com ele, porque ele é terapeuta. E teve uma vez que ele usando Rolf em mim, porque ele também tem conhecimento de Rolf, manipulação de face, e, né, e, e, e vem emoções da a gente é, chora e lacrimeja por questões de, né, coisa sendo soltada, da face sendo solta, né. Tornando mais solta e imóvel e respondendo. E a cat louca, correndo para um lado e para o outro. Então é interessante <risos> também essas coisas, né? Mas Sim. assim, como reage. E, e os animais... É...
1: Tem uma certa sensibilidade né, específica deles.
0: Isso, e eles... O movime... É interessante olhar para um animal e perceber que o movimento é uma questão sine qua non para eles. Sim. E eles têm isso com grande valor. E para nós, ela também é uma, é uma questão sine qua non. mas a gente pouco, né, pensando na humanidade como um todo, a gente dá pouco, pouco peso, pondera pouco, exato, pouco e, pouco e pouco e não dá peso, mas o fato é que a gente precisa estar em movimento para viver. Sim. E, e se a gente buscar trazer isso de forma orgânica, no sentido de é, fazer parte do nosso cotidiano, ser uma constante, muito melhor será, né? Sim. Então, Uh, é, 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 observe os animais, né? É, quantas vezes um, um gato sofre de contratura? Não quer dizer que ele não sofra, não quer dizer que depois de uma caçada um leão tá com dores e não tensionou demais o músculo. Mas ele vai pra reorganização dele. Ele faz os alongamentos dele, ele faz os, né, as, as trações da face com a sua língua, eles fazem rolamento um em cima do outro. Ele vai pra recuperação, entendeu? Vai pra recuperação. Então é e começa uma série de questionamentos levantados, como é que a gente faz, como é que é a nossa jornada de trabalho, a nossa hora de trabalho, uhum. quanto a gente quanto tempo a gente faz pausa, se a gente não faz pausa é, é, qual a nossa relação com a luz solar, com a noite, com a lua com as estrelas, com as outras questões, sabe de uma questão de organização, se a gente olhasse atentamente aos animais e ponderasse a respeito da nossa própria humanidade e, e levasse isso muito a sério, e não talvez outras coisas como ganância e outros desejos né que faz parte da raça humana talvez a gente é, é, repensasse qual, qual o modo como a gente vive como como espécie, né? E ao repensar, é, abraçasse aquilo que é próprio nosso que tra, nos traria e nos trará, se a gente assim o fizer, melhoria para a vida, né? Ah, com
1: certeza, com certeza, né? É... E é muito interessante até, algumas artes marciais, principalmente, né uma que é muito conhecida, que é muito óbvia, é o Kung Fu. Exato, que muita coisa animais, é baseada no animal, é baseada na observação. É, em termos né? de
0: referência, eles são incríveis. Sim. É. Né?
1: E, e, e conhecendo né, a capacidade de grandes Kung Fu tecas, a gente sabe que é né, uma coisa muito... Muito bacana, realmente, de, de se usar como referência. E aí, para dança também, né só tem a ganhar.
0: Só tem a ganhar. Tem uma série de, de coisas de... dentro cuidados, dos, dos trabalhos de somáticos e logo de dança moderna, expressionista, e muito daquilo que se faz em dança contemporânea, né? Que tem é a questão da expansão, recolhimento, estrela do mar, né? Ou os deslocamentos... É...
1: Contralaterais.
0: Contralaterais e homolaterais de, de lagartos, né? Com uhum. essas imagens desses animais, como eles fazem. O estudo mesmo do movimento sucessivo, né? Do andar homolateral ou contralateral de alguns animais. Bem, então, tem essa, essas bases. E, assim, o grande animal que a gente pode olhar ainda é, como referência ainda de algo não, é, não tão é, é, maculado, né? Uhum. Ou com uma educação não tão... É...
1: Enrijecidos?
0: É, que restringe, né? Restritiva. Restritiva existe? Acho que sim. É olhar para um bebê, né? Olha para um Sim. bebê. Né? E o processo dele de... Quando ele olha para cima, quando ele investiga a conexão, uh, né? Cabeça e cauda. É, a questão da projeção do olhar para trazer uma mobilidade da coluna como um todo e a interesa do corpo. A hora que ele ganha os apoios e, a, e o afastamento do chão e o retorno. A hora que vem o alinhamento, as curvaturas da coluna. Então, a criança, ela vai entrar em processos de educação e os, os processos de educação dela vão estar atreladas à questão da cultura. É quase que indissociável isso, Sim. né? É como o humano se deu nessa terra. Mas é, é interessante ver ali, ainda que não seja impossível falar de um estado imaculado 100%, sem mancha sem nada, é impossível, Sim. né? Porque muita coisa é carregada, inclusive, geneticamente. Sim. É, mas olha a criança e vê como ela ainda faz uso do, do animal, do nosso animal interno. E, e muitos trabalhos somáticos, terapeutas, que vão voltar para essa questão de nos apropriarmos do nosso corpo e, e, e retornarmos, né? Voltarmos a nossa própria percepção e afins, como eles fazem uso dos estudos da infância. Uhum. Né? E como os estudos do, da infância são muito similares a algumas coisas dos outros animais. Né? E aí, enfim. Então, isso é bastante interessante também muito de bom. se ponderar.
1: É mesmo, é até parte né, do, do currículo.
0: Né, é, assim, de um currículo de estudo. De, de estudo de. Você vai os padrões neurológicos e é, o desenvolvimento da, 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 da criança. Exato.
1: Né? Isso aí, muito bom. Uau! Bem é. legal, né? Bem legal. Gostei, gostei bastante dessa reflexão.
0: É. Eu também! <risos> Por hoje sagrada? é só,
1: eu não, eu não tinha mais nada programado, não sei se você quer acrescentar mais alguma não, coisa. Não, eu acho
0: que é bacana pensar nos animais. Às vezes a gente fica muito. É importante a gente fruir danças, eu acredito que é importante, se você não for, aí tem que fruir, mas também é importante olhar pra fora, pra outras coisas, pra poder. É, ganhar repertório, né? Sim. E, e a natureza como um todo é um grande lugar de repertório de movimento, Sim. repertório de uso dos sentidos, de estímulo é, sinestésico combinação e sensorial, de cores, né? combinação de... de cores, tem um, uhum. é um Texturas, arsenal de possibilidades, é. então é, é maravilhoso ponderar sobre isso. E também nós, como como artistas, que a gente possa também produzir uma arte que traga consciência em relação aos outros seres vivos, ao ambiente. Isso também faz parte das responsabilidades do artista, né? A consciência desse mundo, trazer possibilidades sustentáveis de fazer arte. Isso também é importante. Uhum. Então, ponderar e pensar nos animais, ainda que se começou como uma brincadeira, é importante. Sim. E é isso. É isso.
1: É isso aí. Muito bom, dona Thalita. Gostei bastante da nossa conversa de hoje. Espero que nossos ouvintes ou nossos assistentes tenham assistintes. gostado. né Eu já adotei essa palavra:
0: ouvintes e assistintes.
1: Não é a primeira vez que eu uso. Sim. Então, agora já está instituído já é uma instituição. Oxi. Pois é. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, né? No de hoje e de todos os outros que vocês já conseguiram acompanhar também, os outros Sim. episódios. Espero que tenha sido proveitoso, uhum. eu gostei bastante, eu, eu gostei acho que bastante. Foi, foi bem interessante, a conversa foi bem produtiva, e é isso aí.
0: Eu Amém. agradeço também, muito obrigada, eu gostei de falar dos animais, eu gosto bastante dos animais.
1: Sim, lembre-se aí de compartilhar com a gente a lista aí dos 10 animais de vocês, ou qual que vocês gostariam de ver em qual dança. Mesmo danças que a gente não colocou nessa lista, se tiver alguma outra que você pratica, que você admira, acha legal, e, enfim, que vê uhum. uma imagem na sua mente, compartilha com a gente. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa que a Thalita falou também, escreve aí embaixo, deixa um comentário, manda uma mensagem para a né? segue ela no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Medium. A gente sempre fala desses todos e a gente tenta disponibilizar todos os conteúdos em todas as plataformas, mas cada uma tem sua especificidade e
0: conteúdos então específicos tem, é, em É, então a
1: gente também. não consegue, né, colocar tudo em todos os lugares. Então, vai lá ver, né, que vai ter coisa bacana em cada um desses lugares. Exato.
0: E amarração entre esses esses conteúdos, né, vai tendo uma amarração que aí vai fazendo mais sentido, né, nesse processo Sim. todo. É bem legal, bem legal mesmo.
1: Ah, é muito bom porque também às vezes a gente continua discutindo e conversando sobre né o assunto mesmo uhum. depois que a gente encerra aqui o, o conteúdo que a gente está gravando e aí vem um insight vem um insight vem uma frase aí meu Faz, coloca ali no, no Instagram, coloca no vai Twitter. Vai no Twitter, né, vai, então. parar
0: numa, vai parar na live, vai parar em outro lugar. Então é, é legal, né? Se puder se quiser, se tiver esse desejo, migra realmente entre os lugares e vai descobrindo esse universo da dança. A dança me interessa muito e ela pode agregar e agrega muito na vida de cada um. Isso aí. Chega perto dela.
1: Deixa aí seu like também, se você gostou, compartilha. Com quem você acha que vai gostar também. Isso. E é isso aí, vamos em frente.
0: Grande beijo! Grande e abraço. beijo, até a próxima. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.